0: Welkom dus en veel luisterplezier. Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je ook wat je altijd kreeg. Dat is een quote die een van mijn klanten onlangs postte op Instagram. En het was eentje die ik vroeger nog gehoord had, die eventjes uit mijn... ...hoofd geglipt was, maar die ik wel op ondernemen heel sterk van toepassing vind. De grote verschillen in je business komen er niet als je geen grote beslissingen neemt. Als je onbewust in hetzelfde stramien altijd blijft verder doen. Als je bepaalde overtuigingen zoals... ...als ik harder werk, dan zal het wel lukken, blijft volgen... Dat is ook een van de plekken waar ik heel veel mensen de mist in zie gaan. Ze werken harder in plaats van slimmer. En ik zie dus veel ondernemers goed in hun bedrijf werken. En vaak ook zelfs aan hun bedrijf. Maar dan nog zijn er bepaalde moedige beslissingen die ontbreken. De ondernemers die ik zie die overwerkt zijn, die uitgeput zijn, die... Gaan altijd een moedige beslissing uit de weg. Of een slimme beslissing uit de weg. Het is ook een beetje zoals dat je soms in Andermans Zaken ziet. Misschien kijk je naar het programma. Het verschil gebeurt niet in je bedrijf. Het verschil... Komt er pas als je een stap terug, terug durft zetten. En echt vanuit een verdere perspectief naar je bedrijf kijkt. Voelt wat je wilt neerzetten. En dan... ...je bedrijf daarop laat aansluiten. Als je voelt wie dat jij bent. En bij veel ondernemers is dat eigenlijk een veel rustiger, een veel chiller bedrijf. Nu ben ik vooral aan het omschrijven wat ik zie bij mijn klanten en bij andere ondernemers. Maar ik wil u vandaag eigenlijk meenemen in de moedige of slimme beslissingen die ik zelf genomen heb in het eerste kwartaal van 2022. Omdat ik wel kan zeggen dat er meer moedige beslissingen moeten genomen worden, maar ik kan het u pas meegeven als ik het zelf ook leef. Daarom vind ik het belangrijk om hier even op in te gaan. En een van die eerste beslissingen, die heel veel voor mij betekend heeft, is om met een online business manager te beginnen werken. Um, ik ben met Annelies beginnen werken. En zij is eigenlijk aan de ene kant verantwoordelijk voor het organiseren van mijn uh, live dagen, of van de tweedaagse, voor mijn uh, mastermind-klanten in mei. Er is twee keer per jaar... Een samenkomst um, waarin dat we echt gaan reflecteren op wat er het voorbije half jaar gebeurd is. En voelen wat er nu ligt, welke moedige beslissingen er genomen moeten worden en hoe we verder vooruit willen. En daarnaast helpt hij mij ondertussen ook met pre-sales, met het salesleuk dus te ondersteunen. Ik vond dat een heel spannende beslissing, omdat het voor mij ook best wel een investering is om met een online business manager te werken. Ik werkte al met een VA. En ik wil er ook bewust voor kiezen om mijn team klein en behapbaar te houden. Ik ben niet van plan om... Ook al wil ik doorgroeien naar een miljoen en verder, ik ben niet van plan om met een team van tien mensen bijvoorbeeld te werken. Ik wil dat kunnen doen met... Drie, vier, vijf maximum mensen, uh, waarvan iedereen eigenlijk freelancer is of op projectbasis samenwerkt. Misschien met één vaste werknemer. En dat is mogelijk ook, omdat ik um, het high-end model hanteer waarbij dat je eigenlijk de bovenkant van de markt gaat bedienen. Op die manier hoge prijzen kunt zetten en er op een ondersteunende manier bent voor je klanten waardoor je agenda dus ook niet helemaal vol loopt. Um, tenzij dat je dat wilt, natuurlijk. Je kunt dan altijd voller plannen als je dat wilt. Maar het hoeft niet. Nu ben ik even aan het afwijken, maar ik had het dus over... Uh, waarom het slim of interessant is voor mij om met Annelies samen te werken. En... Het was een spannende keuze om dus die investering te maken, om echt te zeggen van oké, okay, we gaan het volledige jaar lang samenwerken. Ik heb eerst een proefperiode met haar gedaan van een maand, uh, om te zien of dat wij wel een match waren. En eigenlijk in die proefperiode begon ik plots heel sterk te twijfelen. Begon ik plots te denken, oei, ach, zit ik wel op het punt dat ik iemand nodig heb, is dat hier geen overbodige kost, enzovoort en enzovoort. Want als je mij kent, dan weet je ook dat ik voor winstgevendheid sta en dat ik ook niet zomaar in eender wat investeer. Ik wil het gevoel hebben dat ik slimme investeringen aan het doen ben. En heel vaak blijken de investeringen dat ik maak slim te zijn. Ook moedig en spannend soms. Want ze zijn niet allemaal even evident. Bijvoorbeeld 30.000 euro in een coachingtraject investeren. Dat was een spannende beslissing voor mij. Maar ik wil het gevoel hebben dat ik een slimme beslissing maak. En op een bepaald punt werd ik daar dus in uitgedaagd. Omdat ik plots het gevoel kreeg van ja, zou ik het toch niet beter allemaal zelf doen en zo verder en zo voort. En door die gedachten eigenlijk te krijgen en door mij daar bewust van te worden, besefte ik weer dat er een oud verhaal aan het spelen was. Een verhaal waarbij um, dat ik mezelf dus vertel dat ik het eigenlijk allemaal zelf zou moeten kunnen oplossen. En ik geloof voor een stuk dat dat zou kunnen. Ik geloof echt um, dat ik tot aan, ja ik zeg maar iets, misschien zelfs tot aan een miljoen zou kunnen geraken waarbij dat ik heel veel zelf oplos... en dat ik het echt heel, heel klein hou. Waarbij dat ik op een heel beperkte manier met freelancers samenwerk en zo verder. Maar het is niet hoe ik mij wil voelen... als ik denk aan het idee van gedragen te worden in mijn bedrijf... in het salesluik, in um, het projectluik waarbij ik iemand heb die echt de manager kan zijn, de managerrol in mijn bedrijf kan opnemen, zodat ik de CEO, de visionair, de leider in het bedrijf kan zijn, dan voel ik meteen veel meer ruimte, dankbaarheid, enthousiasme, liefde voor mijn klanten, veel meer ruimte voor liefde voor mijn klanten. Wat dat niet betekent dat ik ze dan plots heel sterk op sleeptouw zou nemen, want zo werk ik niet. Um, klanten die bij mij instappen weten dat ook. Ik ben er niet om je handje vast te houden. Ik ben er wel om jou op lange termijn... op je eigen benen te zetten in het high-end leuk. En het gevoel dat ik dus naar op zoek ben... dat heeft mij uiteindelijk gedreven om te beslissen... om op lange termijn met Annelies samen te werken... En dat is meteen ook iets dat ik aan jou wil meegeven vandaag. Van Ja, er is, er is zoiets als slimme investeringen maken. Er is zoiets als ervoor zorgen dat je echt winstgevend bent. Um, je hoeft van mij geen geld door ramen en deuren te gooien... als je aan het investeren bent. Uh, ik zie ook mensen die denken dat als ze investeren... dat het plots allemaal magisch opgelost wordt. Zo werkt het ook natuurlijk niet. Maar ik wil u wel uitnodigen om... Als je twijfelt over een investering, probeer te voelen bij jezelf hoe dat het zou voelen om die investering gemaakt te hebben. Om bijvoorbeeld een businesscoach ingehuurd te hebben die je kan helpen dragen in het proces. En de grootheid dat je naar op zoek bent. En te kijken of dat je op basis van dat gevoel je beslissing kunt maken. Want heel vaak komt het gewoon daarop neer. Hoe wil jij je voelen? Zoals dat ik zei ik zou het allemaal alleen kunnen doen, maar ik kies ervoor om mij te laten dragen hierin. Dat was eigenlijk het volledige gevoelsluik um, rond de samenwerking met Annelies. En het grappige is dat mijn gevoel de laatste twee, drie weken gewoon enorm bevestigd geweest is. Ik, zij ziet dingen die ik niet zie in mijn bedrijf. Zij draagt mij op manieren... ...dat ik niet eens voor mogelijk had gehouden. Um, zij doet momenteel... ...of zij... ...gaat dat ook op lange termijn doen... ...doet zij pre-sales gesprekken... ...met mijn klanten. Dus als je een call inboekt... ...dan... ...gaat er eerst een gesprek ook met Annelies aan vooraf. Waarbij zij al gaat voelen van... ...oké, okay, is het iemand met wie dat Justine... ...zou kunnen goed samenwerken? Dus als jij een call zou inboeken... ...dan zou dat ook gebeuren. En... Dat is niet enkel iets dat mij heel sterk helpt in mijn gemoedsrust aan de ene kant. Omdat ik enkel in contact kom met leads die effectief een match zouden kunnen zijn. Um, maar het helpt ook in mijn positionering. Ik ben deze week bijvoorbeeld naar de gynaecoloog geweest. Als ik, of vooraleer ik binnen mag bij de gynaecoloog zelf, ga ik altijd eerst bij de verpleegster langs. Um, die vraagt al hoe dat gaat met mij. Die neemt mijn bloeddruk. Die uh, vraagt al om eventueel een volgende um, sessie in te plannen. In een, een jaarlijkse controle. En ik vind dat een heel mooi principe dat de gynaecoloog niet alles zelf moet doen, want zij is ook geen specialist in planning. En in. Um, de bloeddruk meten van haar, van haar uh, patiënten. Zij is specialist in... Ja, heel specifiek nu, maar in mijn spiraaltje eruit uh, te halen. En in mij te kunnen ondersteunen op kennisgebied... van, van alles wat met gynaecologie te maken heeft. En het zou voor mij heel bizar voelen... als zij het volledige proces zelf zou uitvoeren... Als zij echt aan de telefoon zou zitten en de, de um, afspraken en plannen en zo verder. Voor mij voelt het heel sterk dat zij dat net niet doet, dat zij haar kan focussen op haar patiënten. Want het mooie is ook als ik bij haar zit heeft zij enkel aandacht voor mij. Zij wordt niet gestoord door de verpleegster. Zij wordt niet gestoord door telefoons ertussen. En dat is iets totaal anders dan bij andere artsen bij wie ik al geweest ben, die dan vijf keer de telefoon moeten opnemen omdat ze geen assistent hebben. Dat lijkt mij echt, eerlijk gezegd, tijdverspilling. Dus het helpt ook als je als expert iets moeilijker accessible bent, of dat je niet zomaar jou kunt opbellen, en dat er iemand is die de eerste calls voor jou doet, of het eerste gesprek voor jou doet, omdat mensen op die manier terug het gevoel krijgen van, ah ja, natuurlijk, dus je ziet die eerste call zelf niet. Haar tijd is waardevol. En de mensen die je echt wil aantrekken, die appreciëren dat ook. Die begrijpen dat ook. En die voelen zich meestal ook nog meer gezien omdat er nog een extra gesprek aan vooraf is gegaan. Eigenlijk is de customer experience of de client experience gewoon op een mooie manier versterkt. Dus dat is een van de redenen waarom het zowel slim is als gewoon gevoelsmatig een heel goede keuze voelde om met analisten te gaan werken. Een tweede beslissing dat ik gemaakt heb, is mijn mastermind doorlopend verkopen. Uh, misschien weet je het, of weet je dat nog niet, maar ik heb één business traject, heel duidelijk, uh, van een jaar lang, waarbij mensen instromen doorheen het jaar. En dat is echt een godsges godsgeschenk voor mij eigenlijk, uh, het is super duidelijk. Het is heel strak op die manier. Het is heel simpel. En als ik het vergelijk bijvoorbeeld met uh, 2021... had ik tegen het einde van het eerste kwartaal... al drie verschillende pakketten gemaakt. En dan kun je denken... ja, maar ja, je wilt toch echt voor iedereen iets kunnen uh, bieden. En ik ben daar niet mee akkoord. Want ik ben... Er niet voor iedereen gewoon. Ik kies zelf met wie ik werk. Dus dan zorg je er gewoon voor dat je de juiste klanten aantrekt. En dat je de juiste mensen selecteert voor in je business traject. En dan verloopt het gewoon allemaal zoveel vlotter. En als het nog niet het moment is voor hen, dan is het nog niet het moment. Maar de juiste mensen blijven altijd plakken of zijn altijd gefascineerd... En zijn altijd geïnteresseerd. Een andere uh, reden waarom het een godsgeschenk is... om op die manier te werk te gaan... is eerlijk gezegd ook de hele administratieve bundel... die erbij komt kijken. Het is zoveel simpeler om één traject te creëren... en dat dan meermaals doorlopend te verkopen. En gewoon al de en plug-and-pay bijvoorbeeld... dat is iets heel concreets nu om die gewoon te kunnen laten zijn en iedere keer opnieuw te gebruiken. Waarom zou je, vraag ik mij ondertussen af, het wiel iedere maand opnieuw gaan heruitvinden? Waarom zou je niet langer aan hetzelfde bouwen? Als je een toptraject hebt uitgebouwd, waarbij dan mensen fantastische resultaten halen, waarom zou je daar dan niet meer van verkopen? Of het zodanig inrichten dat je het meermaals per maand kunt verkopen... en dat het licht is voor jou om uit te voeren. Waarom zou je daar niet voor kiezen? Dus dat was een tweede heel belangrijke beslissing voor mij... om eigenlijk mijn mastermind doorlopend te verkopen. Een derde beslissing dat ik gemaakt heb dit kwartaal... is om te beginnen podcasten. Dat was iets dat er al heel lang zat aan te komen... en dat ik ook heel spannend vond... maar iets dat qua format gewoon zo goed bij mij aansluit... Uh, omdat ik iemand ben die echt van diepgang houdt. Hou het meest van de diepgaande conversaties die ik heb met mijn klanten. Waarbij er zo'n kwetsbare zaken naar boven komen. En om dan de lichtjes in hun ogen te zien verschijnen als ze plots het inzicht hebben van... Ik hoef hier niet langer genoegen mee te nemen. Ik kan iets anders kiezen. Ik heb net een mooi gesprek gehad met een van mijn klanten waarin naar boven kwam dat zij de verantwoordelijkheid voelt om niet enkel voor haar klanten uh, hen te gaan dragen, maar ook haar volledige gezin. En dat zij heel veel verantwoordelijkheid op zichzelf neemt. En het was zo mooi om te zien hoe dat ik met een paar van de juiste vragen daarnaar compulsen en dat zij meteen al ruimte voelde. Dat zij meteen permissie voelde om daar iets mee te doen en om het limiting belief van ik moet alles zelf doen los te laten. Dus ik hou van diepgang. Daar komt het op neer. Het is een heel persoonlijke beslissing geweest ook. Het is Vanuit verschillende punten misschien niet de meest strategische beslissing geweest, omdat een podcast u echt kan helpen als je een heel grote following eigenlijk al hebt en daar dan verder in wil verdiepen. En aan de andere kant ben ik ook iemand die niet enkel slimme beslissingen wil maken, maar die ook gewoon wil doen wat goed voelt. Simpelweg. Want ik ken heel veel business coaches die focussen op wat slim is. Ik snap het en ik vind het ook belangrijk om te doen wat slim is... maar ik wil ook in de eerste plaats nog vooral doen wat goed voor mij voelt... en dan zien, oké, okay, hoe kan ik het bijsturen? Hoe kan het beter? Hoe kan het leuker? Hoe kan het sterker? Hoe kan het aantrekkelijker voor mijn potentiële klanten? Dus vanuit dat vertrekpunt, uh, waar dat diepgang heel belangrijk is voor mij... en waar dat je gewoon in een podcast veel meer kunt vertellen... veel meer nuance kunt geven... Um, veel meer verhalen kunt vertellen ook, naar mijn gevoel, uh, is het dus aan de andere kant dan ook wel weer gewoon een slimme beslissing. Ik zei net dat het niet de meest strategische was, maar het is op een bepaalde manier wel een slimme beslissing om dit te beginnen doen, omdat ik zo longform en shortform in mijn marketing kan afwisselen. Ik... Ik heb een nieuwsletter die er uh, ongeveer wekelijks uitgaat. Ik post drie keer per week op Instagram. Ik post stories en zo verder. En dat is allemaal heel fijn. Maar dat zijn allemaal kleine, beperkte stukjes content die van mij kunt horen of lezen. En ik, wil echt, of ik wilde echt een soort van format waar dat ik mij zelf de ene, aan de ene kant helemaal in kon verdiepen. En aan de andere kant waar dat jij als luisteraar ook helemaal kunt induiken. Misschien herken je dat wel, maar als je iemand ontdekt plot die in lijn ligt qua visie met wie dat jij bent, waar dat jij naartoe wilt. En dan merk je ook dat die persoon een podcast heeft. En dan staan daar 50 afleveringen of meer misschien. Dan kun je echt helemaal beginnen bingen. En dat is ook wat ik wil kunnen aanbieden aan mijn potentiële klanten. Of gewoon aan de mensen die mijn visie inspirerend vinden. Want niet iedereen is een potentiële klant natuurlijk. Dus... Wat ik daarbij wil meegeven, stel dat je zelf ook twijfelt... al even van, hmm, zou ik een podcast beginnen of niet? Dan zou ik mij vooral afvragen van, oké, okay, aan de ene kant... hoe zou het voelen voor jou om een podcast te hebben in de eerste plaats? Hoe leuk zou je het vinden om regelmatig achter die micro te gaan zitten en je verhaal te vertellen? En ja, plots gewoon ook veel meer bloot te geven... dan dat je bijvoorbeeld kunt op, um, op Instagram Stories... Of, op een, of in een LinkedIn-post. En aan de andere kant je ook afvragen van waar past het in je, in je strategie. Want ik kan hier nu zeggen inderdaad dat het geen strategische zet van mij was, maar ik ga ook eerlijk zijn, voor mij de investering dat ik nu in de podcast steek, in Mathijs, mijn podcastmanager, als ik nog maar één klant binnenhaal die meer opgewarmd geraakt is door de podcast... dan heb ik mijn investering financieel al eruit gehaald. En dat is dan nog zonder het zelfontplooiingsluik... waarbij ik aan het leren ben om mij beter te articuleren... om mijn ideeën beter te kunnen vangen. Dat is dan nog een ander voordeel dat erbij komt. Dus zowel bedrijfsgewijs als op persoonlijk niveau is een podcast gewoon een heel slimme beslissing geweest voor mij. Ik hoop dat je er iets uit meegenomen hebt, dat je het interessant vond. Als er iets voor jou uitspringt, laat het mij zeker weten in de Instagram DM's. En ik ben heel benieuwd om bij jou in gesprek te gaan dan. Dankjewel. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien... Vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.